0: ist es dann so ein bisschen ausgeartet, wie, dass ich wie mein eigener so wurde. Und äh, dann halt wirklich einfach so gesagt habe, ja, das sind ruppige Bedingungen, aber die Tina, sie fliegt weiter. Sie, diese Frau kennt nichts, diese Frau hat Nerven aus Stahl. Sie fliegt immer weiter, auch wenn die Bedingungen ruppig sind. Und das hat für mich dann einfach irrsinnig gut funktioniert.
1: Pots Glitz, der Lugleitz-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit
0: Tina Hauri
1: und ich bin Lucian Haas. Bevor jemand kommt und sich beschwert, dass ich dieser Podcast-Episode den Titel Anti-Talent gegeben habe, will ich etwas klarstellen. Natürlich ist diese Bezeichnung angesichts der Leistungen Martina Hauris zum einen ironisch gemeint. Zum anderen hat sie auch einen Hintergrund. Aber den will ich nicht vorab verraten. Die nette Geschichte dazu darf Martina gleich selbst erzählen. Wer mit dem Namen Martina Hauri noch nichts anfangen kann, sollte mal in den X-Contest schauen. In diesem Jahr hat Martina bereits zum zweiten Mal hintereinander die Frauenwertung der Schweizer Streckenflugmeisterschaft gewonnen. Sogar in der Weltwertung der Frauen kam sie 2022 auf Platz 2. Diese Erfolge werden umso bemerkenswerter, wenn man noch etwas über Martina erfährt. Die 34-Jährige hat erst vor fünf Jahren ihre Lizenz gemacht, ist dann aber in eindrücklichster Weise durchgestattet. Neben einer ganzen Reihe großer Streckenflüge hat sie auch schon einige Startplatzrekorde von der Schweiz bis Griechenland im Flugbuch stehen. Was sie antreibt und wie man es schafft, so schnell, so gut zu werden, darum geht es in dieser 96. Folge von Potsklitz. Martina erzählt unter anderem von ihrem Werdegang und ihrer Flugsucht, die sie mehr als 300 Stunden Airtime pro Jahr sammeln lässt. Sie gibt Einblicke, wie wichtig ihr vor Streckenflügen eine umfassende Vorbereitung ist und warum sie dennoch auch das Unbekannte reizt. Wir sprechen darüber, auf welche Widerstände sie als erfolgreiche Pilotin im noch immer männerdominierten Gleitschirmsport stößt und wie sie es schafft, Momente der durchaus vorhandenen Angst im Flug zu überstehen. Wenn dir der Podcast gefällt dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Blogs Lugleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Tina, ich habe gehört, in diesem Herbst hast du einen neuen Spitznamen bekommen. Die Drama Queen. Erzähl mal, wie kam es dazu? <lacht>
0: Ja, das war eine ziemlich lustige äh, Erfahrung. Wir sind da ultra spontan nach äh, Griechenland gefahren. Wir wollten eigentlich in die Dolomiten, aber äh, das Wetter war halt eigentlich in ganz so Zentraleuropa ziemlich, ziemlich schlecht. Also da haben wir wirklich innerhalb von zwei Tagen spontan konnten wir eine eine Reise nach Griechenland äh, mit äh, zu mit Freunden zu Sipt, äh organisieren. Und äh, ja, ich war noch nie dort. Äh, waren dann an verschiedenen Orten und unter anderem dann am vierten oder fünften Tag auch in diesem Ort, der eben Drama heißt. Und ähm, es gab an diesem Tag wirklich einen ziemlich starken Wind. Also in der Höhe war es wirklich so, so ein Dreißiger. Und das sind eigentlich normalerweise nicht so die Bedingungen, die mir sehr gut liegen, die mir gut gefallen. Aber irgendwie an diesem Tag hat es dann doch irgendwie... Ja, habe ich mich durchgebissen, habe gekämpft und äh, ja, bin halt einfach irgendwie immer weitergeflogen. Also unser Guide hat irgendwie gesagt, ja, ich könnte vielleicht da mal 50 Kilometer in, in die, die eine Richtung fliegen und dann in einem Ort, der Paranesti heißt, landen gehen. Ich habe dann so beim Briefing noch so ganz schüchtern gefragt, dürfte man auch noch ein bisschen weiter fliegen? Und er hat dann gemeint, ja, ja, aber irgendwann wird es dann hinten im Tal schwierig, weil, weil die Landemöglichkeiten knapp werden. Ich bin dann ja bis nach hinten im Tal geflogen, habe dann den Sprung geschafft, quasi vorne an die Kante in Richtung Meer, bin dort noch weiter geflogen und ja, bin einfach geflogen, 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 respektive einfach der Wind hat mich ja natürlich auch enormstens geschoben und ja, bin dann nachher gelandet und ähm, habe dann <lacht> aufs Handy geschaut und da war wirklich schon eine Nachricht drauf von einem Freund, Boah, das war jetzt Startplatzrekord und ich war wirklich völlig überrascht, also es waren glaube ich irgendwie 128 Kilometer überhaupt nicht damit gerechnet ähm, ja und dann habe ich das dann irgendwie gepostet ähm, eben quasi hat der einen coolen Ge Flug gemacht von Drama und dann hat es halt nicht lange gedauert bis sein Freund dann zurückgeschrieben hat du bist die Drama Queen also quasi halt weil es der Startplatzrekord von, von Drama war
1: wie haben denn die Locals, also die Griechen, darauf reagiert, dass da eine Schweizerin kommt und dann quasi ihrem ersten Flug von ihrem netten Hauptstartplatz, den sie dort haben, direkten Startplatzrekord aufstellt.
0: Ja, also der, der Guy, dass der mich, mich abholen gekommen ist, hat er mir dann schon so gesagt, so, also als erstes hat er gesagt, I'm so proud of you. Und dann im nächsten Moment, ja, die Locals, die werden wohl nicht nur happy sein. Also quasi die sollen sofort meinen Flug hochladen. Die wollen sich das anschauen, die hätten das irgendwie schon gehört. Und ja, die, die da, ist es sei noch niemand, jemand eben überhaupt halt so weit in diese Richtung geflogen. Und äh, ja, also ich glaube, sie, sie waren schon ein bisschen überrascht, dass da jemand eben aus dem Ausland kommt. Vielleicht auch noch, weil es eine Frau war und, und da gleich so weit, so weit geflogen ist. Ich habe dann am einen Abend ähm, noch zwei Locals ähm, beim Abendessen äh, gesehen, aber die waren dann eigentlich ziemlich cool drauf. Die haben mir gratuliert, haben mich halt wirklich gefragt, wie die Bedingungen so waren und alles und, und, und haben gesagt, ja, eben sie sie freuen sich für mich, aber sie werden jetzt dann auch versuchen, weiter zu fliegen von von diesem Startplatz aus. <lacht>
1: War jetzt das Besondere von diesem Flug, dass du am Ende von diesem Tal halt noch über dieser Ridge drüber bist? Genau. Und dass das die Griechen sich bisher gar nicht getraut haben?
0: Ja, also soweit ich im X-Contest gesehen habe, ist noch nie jemand dort eben hat noch diesen Sprung gemacht, dann nach vorne ähm, Richtung Meer, sondern die meisten haben halt, sind wirklich einfach nur bis, bis eben dort ans Ende des Tals geflogen oder, oder sind bei weniger Wind hat einfach ein Dreieck geflogen. Ähm, ja, aber ich glaube, so, so wie ich es im X-Contest jetzt gesehen habe der in Erinnerung habe, hat wirklich dieser Sprung hat noch nie jemand gemacht.
1: Ich habe auch im X-Contest nochmal nachgeguckt und habe gesehen, du hast auch noch einen zweiten Flug dort gemacht. Und der zweite Flug ist nicht ganz so weit, aber da hast du gedreht, glaube ich, am Ende dieses Tales. Warum?
0: Also es war, die Bedienungen waren wesentlich äh, schwieriger, weil die die Basis, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, tiefer war. Und es hatte auch irgendwie, es ist da einfach war auch, die Wolken waren um einiges größer, es war abgeschattet. Ich hatte wirklich auch Mühe, dass ich nicht, nicht gleich äh, da hinten im Tal abgesoffen bin. Ja, dann ist halt einfach so, dass mir so die die anderen von meiner Gruppe, die waren da eben in, in diesem Paranesti, und dann habe ich wirklich so gedacht, anstatt jetzt einfach noch einmal einfach den Sprung zu machen und einen riesen langen Retrieve äh, zu haben ja, ist eigentlich doch cooler, wenn ich in Richtung der anderen Leute äh, fliege, weil ich hatte schon auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ähm, ja, weil halt der Guide natürlich mich am Tag vorher eben, ja, so lange holen gehen gehen musste und dann habe ich wirklich so gedacht, eben und weiter, es war eigentlich wie klar von den Bedingung her, also weiter als am Tag vorher werde ich eh nicht kommen, eher wahrscheinlich weniger weit, ja, und dann habe ich wirklich einfach so so gedacht, ja, schauen wir mal eben, wie, wie weit ich es zurückschaffe, es war schon also ich glaube nicht ganz gegen den Wind, aber schon ein bisschen seitlich gegen den Wind. Und ja, es, es war auch so ein bisschen, ja, einfach mal eine Challenge. Mal schauen, ob, ob wie weit ich es gegen den Wind schaffe und ob ich es tatsächlich schaffen würde, äh, da nach Paranesti zu den anderen zu kommen. Oder respektive, als ich dann in die Nähe von diesem Paranesti kam, war dann der Guide und auch meine Freunde haben uns gesagt, ja, versuch doch das Dreieck zuzumachen, easy, <lacht> dann hast du doch mal einen Riesenflug und da war ich dann aber eher so, wow, ich bin jetzt langsam einfach müde, äh, ja, also ich, und ich, 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 also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das tatsächlich gegangen wäre, dann auch das Dreieck zu schließen, weil eben die Bedingungen wurden schon schwächer und da eben wirklich voll gegen den Wind zu pushen, Habe es noch so ein bisschen versucht, aber dann war da halt auch noch so ein bisschen ein Tal, wo es auch nicht mehr so viele Landemöglichkeiten ha hatte. Und äh, ja, ich fand es dann wirklich voll cool, in diesem Paranessi zu landen, eben bei den anderen,
1: dass wir da dann alle zusammen waren. Fliegst du gerne so ins Unbekannte hinaus?
0: Ja, also ich glaube, ich habe schon äh, einen überdurchschnittlich sage ich mal, einen überdurchschnittlichen so Explore-Geist, also dass ich halt immer gerne wieder... Ähm, ja, neue neue Gebiete ausprobieren gehe, also auch in der Schweiz, also eben viele Leute in der Schweiz gehen ja dann, jeder hat so ein bisschen seine Spezialität, Man nehme manche das, das Berner Oberland, andere das Wallis, dann nochmal andere da, das Brettigau, Fanaas, ähm, etc. Und ich war eigentlich schon von Anfang an, eigentlich wirklich, fand ich es einfach immer wieder cool, was 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 Neues zu sehen. Und ähm, besonders, wenn es auch halt immer ja, halt wirklich, wenn ich weiß dass es auch immer Landeoptionen gibt. Was ich nicht so gerne, wo ich Mühe habe, wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, boah, Basis ist tief und eben, ich versuche über die nächste Ridge zu fliegen, aber habe keine Ahnung, wie es da hinten aussieht. Äh, ja, da bin ich dann schon eher vorsichtig. Aber, aber grundsätzlich, wenn ich immer irgendwelche Lande... Optionen sehe, wo man dann auch irgendwie noch wieder rauskommt, dann, dann mache ich schon sehr, sehr gerne einfach neue Sachen entdecken. Ich denke, das ist wahrscheinlich schon auch so ein bisschen meine Hauptmotivation vom, vom Fliegen, also einfach so dieser, dieser Entdeckergeist, immer wieder neue Sachen zu sehen.
1: Woher kommt dieser Explorergeist, den du da hast?
0: Gute Frage. <lacht> also wie war halt als Kind mit meiner Familie schon sehr oft ähm, in den Bergen unterwegs fand das eigentlich ziemlich cool ähm, ich habe vor ähm, sind es wahrscheinlich auch schon etwa zehn Jahre oder so mit dem äh, Segelfliegen begonnen habe dann aber nie die Prüfung gemacht dort kann man natürlich verglichen mit dem Gleitschirm noch in, in viel mehr in, in sehr sehr kurzer Zeit sehr sehr viel äh, entdecken weil ja, natürlich die Geschwindigkeiten einfach sehr sehr viel höher sind ja, und ich habe mal so gehört, also gerade noch immer, als ich da in der Segelflugausbildung war, Männer fliegen so, also ihre Hauptmotivation ist halt einfach so die Geschwindigkeit, Kontrolle, weiß ich nicht was, und Frauen fliegen wegen der Aussicht. Und ich für mich würde das so, also, das ist einfach für mich einfach, ja, zu einem großen Teil wirklich einfach um die Aussicht, um, um, um die Vogelperspektive, ja, um, um das coole Erlebnis geht Also was, was man dabei halt alles sieht.
1: Wie viele von deinen Flügen, die du heute machst, würdest du auch sagen, da geht es dir darum, gar nicht Punkte zu machen, sondern einfach was zu entdecken, was zu sehen?
0: Das ist noch schwierig zu, zu sagen. Also ich habe diese Saison, so gegens Ende der Saison, habe ich dann schon so, so richtig gespürt, wie ich mich so darauf gefreut habe, als ich dann wirklich so gemerkt habe, hey, die Tage, wo man jetzt noch einen oder wo, wo ich noch einen zählenden Flug machen könnte, vorbei waren, fand ich es irgendwie ja, unglaublich erlösen oder unglaublich, eigentlich wie schön, halt wirklich einfach nur noch das zu fliegen, worauf man, worauf man Lust hat. Das ist wahrscheinlich, ehrlicherweise, während der Saison schon auch ein bisschen zu kurz gekommen, weil man da halt schon, also ich meine, an einem potenziellen Hammertag, da möchte ich halt natürlich so, so weit wie irgendwie, wie, wie irgendwie möglich fliegen. Aber ich schaue eigentlich auch immer, dass so, vielleicht so an einem mittelmäßigen Tag, wo, wo ich eh weiß, es ist jetzt nicht irgendwie ein Tag, wo eben um meine irgendwie 200er oder so zu fliegen, dass ich dann wirklich eigentlich einfach das, mir was raussuche eben, ja, wo, wo ich was Neues, Neues ausprobieren kann, was, was Neues Cooles entdecken kann. Weil meistens, was ich so ein bisschen gemerkt habe, sind, sind diese Flüge, wo ich gar nicht jetzt irgendwie die Riesenambitionen hatte oder so, dann einfach die die coolsten waren. Also wirklich einer meiner absoluten Highlights dieser Saison war, als ich zusammen mit Freunden äh, zum ersten Mal über das äh, Finsterahorn äh, im Wallis geflogen bin. Das ist, glaube ich, so ein Traum, wahrscheinlich für, für jeden Schweizer Piloten, da mal halt. Das ist Finster auch und für die, die das nicht kennen, das ist einfach so ein einzelner Berg, der eigentlich wirklich fast rundherum nur Gletscher hat. Und da kann man eigentlich nur rausfliegen und drüber fliegen, wenn man eine unglaublich hohe Basis hat. Ja, und eben an diesem Tag sah es gut aus, dass die Basis hoch genug ist. Ich war noch mit einer Freundin unterwegs, ähm, die noch nicht so viel Erfahrung hat und mit einem Lobby unterwegs war. Und ich habe ihr hoch und heilig versprochen, dass ich auf sie warten werde, dass wir das zusammen machen. Und habe dann das auch gemacht. Ähm, und dann äh, ja sind wir dann zusammen, da eben auf, auf, auf also haben zusammen wirklich voll auf 4000 und sogar noch höher, so hoch wie es halt irgendwie ging, aufgedreht sind da da rausgeflogen auf dieses finster Ahorn dann zur eigenen Nordwand Mönch Jungfrau und äh, dann wäre ich noch fast abgesoffen <lacht> äh, konnte mich dann aber wieder hochkämpfen und ich bin wirklich eigentlich zum krönenden Abschluss des Tages noch, noch quer über den Concordia-Platz. Das ist so ein, ein Ort, wo verschiedene Gletscher zusammenkommen. Wirklich unglaublich spektakulär. Und ich bin aber wirklich noch, noch am Nachmittag als einziger Schirm, was ich wirklich eigentlich im ganzen Himmel sonst keinen einzigen Schirm mehr gesehen, <lacht> bin ich da einfach noch rübergeflogen. Schlussendlich sind es ja wahrscheinlich eher die Flüge, die einem dann so wirklich noch, noch sehr, sehr lange in, in Erinnerung
1: bleiben und gar nicht unbedingt die, die halt die meisten Punkte gegeben haben. Wenn du jetzt gerade so fasziniert von diesen Flügen erzählst, warum jagst du dann auch Punkte? Also nur um das klarzustellen, du bist in diesem Jahr und im vergangenen Jahr auch schon, hast du die... Schweizer X-Contest-Damenwertung jeweils gewonnen und in diesem Jahr bist du sogar Zweite in der Weltwertung geworden bei den Damen. Also du machst wirklich viele große, weite, lange Flüge. Aber jetzt wie du so erzählst, sind es eigentlich die anderen, die du fast schöner findest. Was <lacht> reizt dich an dieser Punktejagd?
0: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ähm die man wohl nicht nur mir, sondern sehr vielen Leuten äh, stellen könnte. Ja, also ich denke, ähm, eine große Faszination ist eigentlich vielleicht was ähnliches wie ja der, der, der Lex, der in einem deiner letzten Podcasts, den ich gehört habe, zu Wort kam, hat einfach hm, dieses Fliegen bis der Tag endet. Lex, genau. Äh, dieses Fliegen bis der Tag endet. Also das finde ich halt schon auch unglaublich so faszinierend, weil eben man, man geht ja eben diesen, diesen Tagesverlauf durch ähm, an einem wirklich, eben wenn man sehr, sehr lange fliegt, man man beginnt, man, man startet, ist noch alles sehr schwach, man muss ein bisschen kämpfen, dass manchmal, dass man überhaupt hochkommt. Und so dann irgendwie um elf, halb zwölf geht der Rennmodus los, wo wirklich einfach, jetzt darf ich nur noch irgendwie drei Meter plus ausdrehen ähm, und halt wirklich nur noch eigentlich, sobald ich gerade ausfliege, bin ich fast im Vollgas. Und dann, wenn dann so gegen Ende des dass die, also im späten Nachmittag dann plötzlich alles wieder so ein bisschen ruhiger wird, ähm, so eher so ein bisschen das großflächigere Steigen, die Son der Sonnenstand plötzlich was ganz anders ist. Ich finde das schon auch ein ein sehr, sehr faszinierendes Gefühl. Und was ich auch erst so richtig realisiert habe, war wirklich bei einem, ja, einem der ersten halt großen Dreiecke, die ich gemacht habe, wie wie schön es auch einfach ist, wieder am Abend über den Startplatz zu fliegen. Weil es ist so für mich auf eine Art, man man kennt den Startplatz ja, man ist ja vor ein paar Stunden dort gestartet. Aber für mich ist es dann trotzdem wie eine ganz andere Welt. Die Sonne steht ja dann ganz anders dort. Als man weggeflogen ist, waren, hat man wahrscheinlich noch einige Leute gesehen, die noch, noch unten waren, die sich für den Start bereit gemacht haben. Und wenn man dann am Abend zurückkommt, und dann halt so diesen leeren Startplatz sieht und alles ist so ein bisschen ruhig und so. Ich finde das schon auch einfach ein, ein sehr, sehr befriedigendes und einfach sehr, sehr schönes Gefühl. Und also ich denke, das ist der eine Grund und der andere ist halt wirklich, wenn wir wieder zurück zum Explorer geist kommen. Auf einem langen Flug sieht man mehr als auf einem kurzen Flug. Also wenn man, oder auf einem weiten Flug sieht man mehr als auf einem weniger weiten Flug. Das ist sicher auch einfach eine, eine
1: Motivation. Wenn du jetzt sagst, okay, die weiten Flüge motivieren mich, da kommen ja die Punkte quasi automatisch fast. Also wenn man lange fliegt und damit auch weit fliegt, dann wird man automatisch auch viele Punkte sammeln. Was bedeuten dir denn, am Ende solche Platzierung, wenn es dann heißt, okay, jetzt bist du Schweizer X Contest Meisterin und weltweit auf Platz 2 beim X Contest.
0: Ja, ich es ist so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, zwiespältiges äh, Ding finde ich immer. Also es ist ja nicht nur sagen wir ein absolut faires Ranking oder so, weil gerade beim x Mixte fliegen ist ja wirklich ja, ist mega wichtig, dass man halt einfach an den guten Tagen dann auch wirklich freinehmen kann. Und äh, da hatte ich äh, die letzten zwei Jahre sicher auch einen großen Vorteil, weil ich also im letztes Jahr äh, noch eine berufliche Auszeit gemacht habe und jetzt dieses Jahr in den Sommerferien einen ziemlich, ziemlich flexiblen, also einen Job hatte, wo ich ziemlich flexibel freinehmen konnte. Das hat sicher auch sehr geholfen. Ja, wie soll ich sagen, es ist sicher schön wenn man wenn man das so 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 spürt so diese anerkennung oder ich fand es auch irgendwie schön also wir haben doch auch schon ein paar mal leute wirklich so sind zu mir gekommen und haben gesagt ja sie sie fühlen sich mega inspiriert und motiviert wie ich fliege also ich wäre wirklich eine eine inspiration für sie und das fand ich halt schon auch sehr 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 schön und ich weiß nicht ob das, wenn es jetzt keine Platzierungen und, und, und nichts geben würde. <lacht> ja, vielleicht würden die Leute das ja gar nicht unbedingt so merken. Wie soll ich sagen? Ich finde es einerseits ähm, schön, eben, eben die Anerkennung, weil eben man investierte eigentlich auch, auch ziemlich viel. Also ich denke da auch gerade so ein bisschen an, an das Soziale. Ähm, also ich habe halt wirklich eigentlich fast den ganzen Frühling keine Wochenenden fix verplant, ähm, weil so es ja schön Wetter sein könnte. Und da, da gibt man natürlich auch einiges auf, ähm, wo man Leute dann halt viel weniger sieht, die halt nicht fliegen. Also auf der einen Seite ist es sicher schön, auf der anderen Seite bin ich mir natürlich schon auch bewusst eben, dass, dass sehr vieles dazu gehört und dass es ja, dieses Ranking, es könnte auch anders aussehen, wenn jetzt vielleicht irgendjemand noch einen Tag mehr frei gekriegt hätte oder so. Also ich will jetzt, also ich, ja, ich will sich nicht irgendwie alles darauf ausrichten, da einfach irgendwie in diesem Ranking so so toll zu sein. Oder ähm, wie nachdem ich die die Damenwertung letztes Jahr gewonnen hatte, habe ich mir rechts überlegt, ja, was was soll ich jetzt mir für ein für ein Ziel setzen fürs nächste Jahr. Und ich wollte mir bewusst nicht das Ziel setzen, die Wertung wiederzugewinnen, sondern dass ich einfach, ich wollte für mich einfach besser werden. Und ähm, ja, und habe mir dann ein, ein zum Beispiel großes Ziel, das ich mir selber gesetzt hatte, war, dass, dass ich in, in vier verschiedenen Fluggebieten einen größeren Flug, das also muss nicht ein 200er sein, aber einfach bewusst undefiniert gelassen, weil einen größeren Flug machen möchte. Und das habe ich mir vorgenommen. Und dann hat es trotzdem auch eben gereicht, für, für den nächsten Platz nochmals zu gewinnen. Und und eben, ich glaube auch, wenn es jetzt quasi, wenn es zum Beispiel die Allmargel ist, noch ein paar Tage mehr XT geflogen wäre, hätte es natürlich auch gut sein können, dass sie es gewonnen hätte. Aber dann wäre ich wie irgendwie nicht frustriert oder traurig gewesen, weil ich habe mir meine Ziele gesetzt. Und ich bin eigentlich happy, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich mir, wenn ich die Ziele, die ich mir selber setze, erreiche. Das ist mir eigentlich wichtiger als, als die Rankings.
1: Nun ist eine Besonderheit bei dir auch noch: du fliegst erst seit vier Jahren. Also du hast 2018 dein Brevet gemacht. Ähm, siehst du dich selbst eigentlich gewissermaßen als Shooting-Star?
0: Ja. Wie soll ich sagen? Ja und nein. Also Ich bin natürlich auch sehr, sehr, sehr viel geflogen. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, Tina, wie, wie werde ich so schnell gut? Dann sage ich einfach, ja, dann gehe ich gehe viel fliegen. Äh, nur in der Luft lernt man fliegen. Ja, es, ich habe in diesen, diesen vier Jahren, glaube ich, um die 900 Stunden Airtime gemacht. Das ist natürlich unglaublich viel. Das ist wahrscheinlich so viel wie andere vielleicht in zehn Jahren machen oder irgendwas. Ich kenne kaum jemanden, der so auch so, so viel fliegt. Es ja, wäre wirklich noch interessant zu sehen, Ja, ist es vor allem das. Ist es also ich habe schon gemerkt, ich habe relativ am Anfang auch sehr, sehr schnell Fortschritte gemacht. Ein bisschen sicher hat auch schon geholfen, eben dass, dass ich da die, die Segelflug-Ausbildung ähm, gemacht habe, also dass ich schon so ein, ein Grundverständnis der, der Thermik, der Winde etc. hatte. Also ich bin eigentlich schon in der Flugschule, bevor äh, man das überhaupt hätte dürfen, bin ich thermisch geflogen. Also bei meiner Flugschule hieß es, man, man darf erst nach 20 Höhenflüge thermik fliegen. Und äh, ja, ich bin dann schon auf dem 13. Höhenflug, bin ich glaube ich in eine Stunde geflogen und auf dem 17. Höheflug hatte ich eine unkontrollierte äh, Außenlandung also ich bin da schon ziemlich ziemlich reingeschossen und ähm, ja war halt auch einfach immer immer sehr motiviert habe nach der Schulung dann 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 schnell auf den äh, den Schirm gewechselt das Liga fliegen hat sicher auch sehr sehr viel geholfen ähm, ja und sonst denke ich wirklich einfach fliegen 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 ähm, ja so wird man besser
1: wenn du so viel fliegst, ich glaube, du bist wahrscheinlich eine der meistfliegenden Pilotinnen dann in der Schweiz und sowas, bist du auf gewisse Weise flugsüchtig?
0: Ja. Ja, würde ich schon sagen. <lacht> ja, also wie soll ich sagen? Es ist wirklich an einem sehr guten Tag, wenn ich nicht fliegen gehen kann, dann bin ich schon ziemlich traurig. Ja, das. aber jetzt habe ich auch gemerkt, äh, jetzt auf den äh, im Herbst, ich bin diesen Herbst auch ziemlich viel wandern gegangen. Und nicht fly, ich bin auch wirklich wandern gegangen, ohne Fly. Äh, bewusst, also auch, ich auch die, habe die, die Ausrüstung gar nicht mitgenommen. Ja, ich fand das aber einer schon auch irgendwie, irgendwie schön, da dann auch wieder so ein bisschen einen Ausgleich zu haben. Aber aber eben während der, der Saison bin ich bin ich schon gern. Also wenn es, besonders eben, wenn es ein guter Tag ist, wo, wo man eben ja, einen größeren Flug machen könnte, dann dann bin ich wahrscheinlich schon ziemlich flugsüchtig.
1: Nun hast du ja sicherlich auch einen Freundeskreis, der vielleicht nicht fliegt. Zumindest ein Teil davon wird zu ja. der nicht fliegenden Fraktion gehören. Nun bist du vor vier Jahren da eingestiegen und hast gleich quasi alle Wochenenden da rein investiert, so wie es, wie es jetzt klingt. So, sonst kommt man ja nicht auf diese 300 Flugstunden pro Jahr so im Schnitt. Wie reagieren die denn da drauf? Also wie sehen die das, dass du so viel fliegst? Komm, verstehen die das oder kriegst du dafür von denen eigentlich immer nur Unverständnis? Martina, willst du nicht mal mit uns auch mal wieder was machen oder sonst irgendwie?
0: Ja, teils, teils. Also meine Familie, fangen wir mal damit an, die sagen mittlerweile, die lachen halt einfach und sagen, ja, ist eh egal, wir sehen dich nur, wenn schlechtes Wetter ist. <lacht> ist okay. <lacht> ja, und ähm, andere ähm, Leute, ja, es kommt halt wirklich, es kommt ganz drauf an, habe ich so gemerkt bei den Leuten, wie sie generell so ihr, ihr, ihr Leben oder was sie so für Werte haben. Nehmen, es gibt, ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die nicht fliegt und die, wenn wir irgendwas planen, dann immer noch, immer hinten dran anhängt, aber wenn es dann gut Wetter ist, ich habe Verständnis, wenn du fliegen gehen willst. Du kannst es mir schon schreiben, ist okay. Und es ist äh, nicht so, dass, dass die irgendwie nur zu Hause rumsitzen wird und nichts los hat. Also die, diese Frau hat wirklich eigentlich hat unglaublich viele Hobbys und so, aber trotzdem einfach irgendwie dieses, dieses Verständnis. Und bei anderen ist es dann halt eher schwieriger halt solche Leute, die, die halt gerne alles so ein bisschen im Voraus planen und, und sich dann auch halt darauf einstellen, wenn man dann halt da sagt, ja, kann ich können wir es vielleicht doch verschieben oder so? Ja, bin ich schon auch auf teilweise auf Unverständnis gestoßen. Nein und generell muss man vielleicht noch sagen eben wie vor vier Jahren, also ich habe damals noch Volleyball gespielt, hatte dann eine Verletzung. Mein Arzt hat mir dann nahegelegt, halt mit dem Volleyballspielen aufzuhören, wegen, wegen Knieproblem, weil er einfach gesagt hat, ja, das könnte sonst ähm, wirklich längerfristig große Probleme geben. Das hat wirklich, es <lacht> klingt jetzt ja zwar ein bisschen gemein oder komisch oder weiß ich nicht was, aber es hat schon auch irgendwie geholfen, dass halt ein Hobby wie weggefallen ist und, und, und ich da dann die, diese Zeit dann halt auch zum, zum, zum Fliegen nutzen konnte, weil, weil beides wirklich so intensiv zu machen, dass, dass wäre nicht gegangen.
1: Das waren jetzt deine Freunde, die nicht fliegen. Jetzt hast du auch Freundinnen und Freunde, die sicherlich mit dir zusammenfliegen. Wo es, ich kann mir das vorstellen zumindest, denen du häufig davon davonfliegst, weil du weiterfliegst, weil du vielleicht mehr pusht oder was auch immer dich länger traust, da dran zu bleiben oder sowas motiviert daran gehst oder was auch immer das da ist. Wie reagieren die denn da darauf, dass du vielleicht so schnell so viel besser geworden bist als sie?
0: Ja, das, das, auch, das ist auch ein Punkt, das war, ist schon auch nicht immer so einfach. Also ich hatte zum Beispiel während der Flugschule, ähm, habe ich, hab ich ähm, ja, eine, eine Frau kennengelernt und wir sind dann eigentlich ziemlich gute Freundinnen geworden, sind auch zusammen äh, auf sogar auf zwei Flugreisen gegangen und ich habe nachher begonnen mit der Schulung und eben sie war für mich dann halt auch wie immer so ein bisschen das Vorbild, weil eben sie konnte eh alles viel besser als ich und dann, ja, hat sie nach der Schulung halt ja, bald einmal hat schon so ein bisschen gedreht, dass eben sie ist halt nicht so jetzt irgendwie die Thermikfliegerin und äh, ja ich eben habe wirklich schnell einmal halt immer mit mit dem Streckenfliegen begonnen. Ehrlicherweise ich sehe sie heute leider nicht mehr oft. Ähm, ja, weil es ist schon schon nicht ganz so so einfach und, und gleichzeitig habe ich natürlich auch neue Leute kennengelernt. Ein guter Freund von mir, der Hitti, mit dem fliege ich wirklich teilweise stundenlange zusammen. Es ist wirklich mega, mega cool, dass wir ein, ein sehr, sehr ähnliches ähm, Niveau haben und dass, auch wirklich, dass das auch klappt, dass wir, dass wir so lange zusammenfliegen können. Ja, es ich glaube, es ist schon auch wahrscheinlich für die anderen nicht immer ganz so, so einfach, könnte ich mir vorstellen, weil ich weiß es ja auch selber, ähm, weil ich kenne natürlich auch viele Leute, die viel besser fliegen als ich. Und äh, ja, ich bin auch schon häufig standig am Boden und alle sind weitergeflogen und über mich drüber geflogen. Es ist nicht das tollste Gefühl der Welt, wenn, ja, wenn man dann halt am Boden steht und die anderen machen den Flug, den Flug des, äh, des Tages oder irgendwie halt wirklich einen irrsinnig coolen Flug. Aber ich denke, es ist halt schon auch sehr, sehr wichtig, dass... Dass man sich da halt wirklich auch für füreinander freut, nicht irgendwie im Frust ähm, absäuft oder, oder, oder so. Mir hat mal ein Fluglehrer gesagt, du musst lernen, mit Demut und Grazie abzusaufen. Und je schneller du das lernst, desto besser. Und ähm, ja, ich, ich sage mir das jetzt wirklich...
1: Wie gut bist du jetzt da drin, in Demut und mit Grazie abzusaufen?
0: Ja, ich, ich, ich sage es mir jetzt wirklich auch immer selber, ähm, wenn ich wirklich so am Boden stehe und einfach so denke, pff, scheiße, <lacht> dann sage ich, nein, jetzt eben mit Demut und Grazie quasi. Ja, es ist jetzt halt blöd gelaufen, weiß ich nicht was, aber ja, du hast auch noch einen anderen Tag oder weiß ich nicht was. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich bin besser geworden, also auch einfach so im Sinne von, dass ich mich schneller wieder fange und und auch wieder fröhlich bin und, und das ganze auch ein bisschen hinter mir lassen kann, wo es hingegen vielleicht früher schon vielleicht den den Rest des Tages gekostet hat und ja, war äh, ja und und jetzt quasi kann ich das eigentlich schon relativ schnell auch auch wegstecken und einfach sagen ja so what eben es gibt es kommt wieder ein ein neuer Versuch
1: war eigentlich von Anfang an klar, als du in deiner Flugschule warst, dass du ein großes Fliegertalent bist?
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nein, ich hatte da also meine, meine fliegerische Karriere, die hing mal wirklich am, am seidenen Faden. Und äh, zwar war das so, ich habe einen, ähm, einen Schnuppertag gemacht, bin dann aber nachher vier Monate nach nach Utrecht äh, arbeiten gegangen und ähm, eigentlich hätte ich sofort hätte ich gerne sofort mit der Schule begonnen aber eben habe dann so gedacht es macht jetzt irgendwie auch keinen Sinn in Holland Gleitschirmfliegen zu lernen wenn ich in der Schweiz normalerweise wohne ähm, ja und dann habe ich mir wirklich noch den ganzen Winter überlegt ob ich, ob, ob, ob ich das wirklich machen soll weil ich immer das Segelfliegen habe ich angefangen habe wieder aufgehört das war eigentlich alles ziemlich ziemlich schade und darum habe ich mir jetzt wirklich sehr, sehr gut überlegt, ob ich das äh, machen will. Und dann bin ich dann eben zu, zu einer Flugschule gegangen, an den Übungshang. Und dann, nach zwei Tagen Übungshang, <lacht> hat am Abend, eben gab es so ein Deep Briefing, wir waren eigentlich zu dritt am Übungshang und eben zu den anderen beiden hat er gesagt, ja, ihr habt es ziemlich gut gemacht. Ja, vielleicht könnt ihr morgen Mittag, morgen Nachmittag dann erst einen Höhenflug machen. Und dann hat er mich so angeschaut und ja, dann hat er gesagt, du, du bist ein absolutes Antitalent. Du wirst <lacht> nie auf die <lacht> Höhenflüge kommen. Und das, das war wirklich, das war ein Schock. Also,
1: <lacht> ich, das, das hat der Fluglehrer zu dir gesagt.
0: Das hat der Fluglehrer zu mir gesagt. Und ja, ich meine mittlerweile lache ich selber darüber, aber ich meine, da im Moment, ich bin wirklich, ich bin nach Hause gegangen, unter die Bettdecke gekrochen und, und habe eine Runde geheult und habe gesagt, gerade jetzt habe ich mir Monate überlegt, ob ich beginnen soll mit dem Gleitschirmfliegen und quasi jetzt das und... Dann habe ich aber gesagt, Tina, jetzt reiß dich zusammen jetzt komm wieder unter diese Bettdecke hervor, geh nach draußen an die frische Luft. Dann bin ich wirklich nach draußen gegangen, so so ein bisschen rumspazieren gegangen und habe mich überlegt, ja was, das, was was mache ich jetzt? Und dann und wirklich so so eine innere Stimme gesagt, so jetzt, jetzt gehst du einfach zu einer anderen Flugschule, wenn die auch sagen, bist ein Antitalent, ja, dann musst du es vielleicht akzeptieren. Aber vielleicht kann es sein, dass die sagen, ja, es ist doch nicht ganz so schlimm und, ähm, und da kann sie die Ausbildung trotzdem noch machen. Ja, dann bin ich dann zu einer anderen Flugschule, zu Paraworld äh, gegangen und äh, ja, habe da nochmal zwei, zwei Tage äh, Übungshang gemacht und dann hieß es, ja, du bist super ready für die Höhenflüge, überhaupt kein Problem. Um, ja, ich fand es einfach schon ziemlich, ziemlich krass, respektive. Ich finde, ein, ein Fluglehrer sollte sowas wirklich einfach nie, nie, nie sagen. Also es ist ja schon ein ziemlich starkes Wort, Antitalent. Also ich hätte es noch verstanden, wenn er irgendwas gesagt hätte. Ja, du brauchst vielleicht mehr Zeit, bis du auf die die, die Höhenflüge kommst. Oder ja, irgend sowas. Ich meine, mit so einer Aussage kann ich ja nur irgendwas anfangen, ähm, aber aber einfach Antitalent, also das ist ja da schon schon ziemlich, ziemlich heftig. Aber ich glaube gleichzeitig, ja, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber hat es mich schon auch irgendwie motiviert, also im Sinne von, als ich dann eben in der Ausbildung war, habe ich dann schon ziemlich Gas gegeben, also im Sinne von, ich habe auch sehr viele äh, Bücher gelesen, habe auch sehr schnell die Theorieprüfung äh, gemacht und alles. Also es hat in mir auch irgendwie wie vielleicht so eine Art Ehrgeiz geweckt, so la, ja, dem will ich es jetzt zeigen oder irgendwie so oder quasi, ich, ich gebe jetzt wirklich alles, damit es klappt. Ähm, ja, in, also ich bin einfach froh, dass ich damals wirklich den, den Willen hatte, oder den genug starken Willen hatte, an mich zu glauben und, und, und dass ich da zu, zu, zu dieser anderen Flugschule gegangen wäre, weil meine, also viel hätte nicht gefehlt und ich hätte wahrscheinlich auch wirklich gesagt, ja, dann, dann ist das wohl so, dann muss ich mir ein anderes Hobby suchen.
1: Hast du den denn später nochmal getroffen und der hat Nein. gesehen, welche Erfolge du dann wirklich als Antitalent noch erreicht hast?
0: Nein, ich habe ihn nie mehr gesehen. Ähm, einige Freunde, also ich meine eben, das, diese, diese Story ist schon ein bisschen so der Running Gag. Ähm, und viele Freunde haben dann auch schon gesagt: Ja, du solltest dem mal äh, äh, irgendeinen Auszug aus deinem X-Contest schicken und, und irgendwie da, dazu schreiben, Liebe Grüße, das Antitalent oder irgend sowas.
1: Was würdest du denn heute so im Rückblick sagen, wenn du deine noch immer relativ kurze Fliegerkarriere anguckst, was ist davon Talent und was ist davon Arbeit?
0: Ähm, ja, eben am Anfang, ja, das ist wirklich, finde ich eine schwierige Frage. Ähm, also wie ich schon gesagt habe, eben die viele Airtime hat sicher sicher geholfen. Ähm, ja, aber es ist schon auch eben ich ich habe auch sehr viel Sicherheitstraining gemacht ähm, in, in dieser Zeit ähm, das war mir schon auch eigentlich eigentlich ziemlich wichtig das halt einfach den den Schirm zu zu beherrschen ja aber ich weiß nicht ob man es wirklich einfach man Talent nennen soll ich glaube was was wichtiger ist als Talent ist wirklich einfach so die Motivation Und wir haben auch schon einige Leute gesagt einfach diesen Biss halt wirklich immer immer weiterzukommen, immer ähm, halt wirklich, ja, nicht aufzugeben. Ähm, ja, einfach auch an an Tagen, die vielleicht nicht so gut aussehen, mal rauszugehen. Ähm, früher hat mich das immer so genervt, wenn, wenn, besonders wenn es so ein Tag war, wo nicht so hohe Basis war, habe ich so gedacht, ah, jetzt oh, ist so mühsam, weiß ich nicht was. Und mittlerweile denke ich immer so, das ist ein gutes Training, weil eben meistens hat man ja auch auf einem wirklich sehr, sehr langen Flug äh, die eine oder andere Baustelle oder dass mal eine größere Abschattung kommt und wo es einfach dann wirklich nicht mehr darum geht, jetzt irgendwie mega schnell zu fliegen und irgendwas, sondern einfach oben zu bleiben, äh, das Ganze zu überleben. Ähm, und ja, und eben, wenn es dann so, so, so... In, auf Schweizerdeutsch sagen wir ein Knorzi-Flug, also ein äh, wirklich, wo ein Rumgeknorzer ist, äh, dann denke ich mir einfach, ja, das, das ist gutes Training. Vielleicht macht dieses Training am, am Tag X dann den Unterschied, dass, dass ich eben weiter kann und nicht am Boden stehe.
1: Mhm. Bereitest du dich denn Neben solchen knarzigen Flügen zum Training, die dann zufällig auch mal auftreten und wo du sagst, ah, das ist jetzt mein Trainingsflug. Bereitest du dich denn in irgendeiner anderen Weise auch gezielt auf große Flüge vor?
0: Ja, ja ich bin schon sehr die, die Planerin. Ähm, also eben, ich denke speziell durch das, dass ich auch sehr gerne eben immer wieder in, in neue Gebiete gehe ähm, hat mir das Planen, also habe ich das halt eigentlich auch schon sehr sehr früh gemacht und ähm, ja und Plan ist für mich wirklich sehr sehr wichtig. Ich weiß, viele Leute sagen so, ah, das nervt sie, das machen sie nicht, äh, das ist Zeitverschwendung oder weiß ich nicht was und ich sage dann immer ja, es ist für mich ist auch Zeitverschwendung, wenn ich irgendwie dann nach vier Stunden auf dem Boden stehe, weil ich irgendwie nicht gecheckt habe, dass das eine Schlüsselstelle ist, die ich mit einer guten Planung vielleicht ja, im Kopf gehabt hätte, dass, dass ich da genügend aufdrehen muss. Ähm, das das ist das ärgert mich eben mehr, als irgendwie halt am Abend zwei, drei Stunden an, an, an den Computer zu sitzen und, und, und das halt wirklich anzuschauen. Und eben mit Planen meine ich, ähm, ich gehe häufig halt eben so auf den X-Contest schauen, was ich so ungefähr fliegen will. Dann suche ich in einen Tag, wo... Im Idealfall vielleicht, weil ich weiß, dass das dort irgendwie auch ähnliche Wetterbedingungen waren, also oder sicher, sagen wir mal von der Jahreszeit her, suche ich mir irgendwie ein paar Flüge raus von von irgendjemandem und dann blende ich mir die Airbodies ein und bewusst auch solche, wo eben nicht so lange Flüge sind und dann schaue ich mir an, wo sind die abgesoffen und warum? Und ja, versuche dann daraus ein bisschen meine Schlüsse zu ziehen, weil eben da, wo halt dann immer ein paar Leute auf der Strecke bleiben, also am Boden stehen, das, das sind ja dann eigentlich die, die Schlüsselstellen. Und dann versuche ich mir das wirklich einzuprägen, ah, okay, vor dieser und dieser Querung muss ich wirklich Höhe machen und auch wenn es Zeit kostet und alles. Ähm, ja, und, und ich denke so, es, es würde sicher auch ohne Planen gehen, aber ich denke, man kommt halt wie gerade in einem Gebiet, das man nicht so gut kennt, kommt man halt mit Planung schon auch schneller zu einem, zu einem oder mit weniger Versuchen zu einem größeren Flug, wenn man das halt wirklich die Schlüsselstellen und alles im, ein bisschen im Kopf hat.
1: Heißt für dich denn Planung, du guckst dir das jetzt nur im X-Contest an und hast das dann mal gesehen oder gehst du dann auch quasi auf Google Earth und versuchst mal diese Strecke dir dort anzugucken, ähm, setzt du dir auch, keine Ahnung, 40 Wegpunkte für eine Strecke, wo du sagst, okay, die fliege ich dann alle entsprechend ab? Oder sind das einfach nur, dass du sagst, okay, ich habe meine drei Dreieckspunkte, wo ich sage, das sind so meine Eckpunkte, die ich vorgeplant habe und das reicht mir und den Rest fliege ich dann irgendwie?
0: Ja, es, es kommt ganz darauf an, wie gut ich das Ge Gebiet kenne. Wenn ich wenn ich es noch nicht so gut kenne, dann setze ich mir in der Tat ziemlich viele Wegpunkte und zwar auf halt wirklich so die größeren äh, Thermic Hotspots einfach so als Orientierung. Und ich habe auch schon gemerkt, dass mir das auch einfach mental hilft. Also wenn ich dann auf meinem Gerät sehe ähm, ja, da habe ich hab ich einen, einen, einen Punkt gesetzt. Also da da muss ein Thermik Hotspot sein, dass ich wirklich dann einfach dahin fliege und sage, ja da muss es jetzt gehen. <lacht> und äh, meistens geht's dann auch irgendwie. Also ja. Und mittlerweile eben für für Gebiete, die ich relativ gut kenne, wie zum Beispiel das Tessin, da gehe ich natürlich dann eher in die Richtung, dass ich nur noch irgendwie die die Wendepunkte ähm, Sätze und, und nicht mehr irgendwie tausend Punkte dazwischen, aber, aber ich finde eben wirklich so für, für Gebiete, die ich noch nicht so gut kenne, hilft es mir schon, wenn ich da eben ähm, die die Punkte habe und du hast ja noch Google Earth angesprochen, also was ich mir manchmal dann auch noch anschaue, wenn ich es noch nicht so gut kenne und ja, wie es aussieht mit, mit, mit Landeplätzen, also wo kann man einfach quasi versuchen gehen und wenn es nicht nicht gut geht und man absäuft, kann man gut landen, kommt man vielleicht sogar idealerweise auch mit, mit öffentlichem Verkehr wieder weg oder es hat zumindest eine Straße, wo Autos fahren, wo, wo man wieder rauskommt und wo ist es dann doch eher Wandern angesagt. Ähm, ja, dass, dass ich mir das halt auch so ein bisschen äh, ja halt auch im Kopf habe und, und schlussendlich ist es dann in der, in der Luft ja also auch so ein bisschen ein Abwägen, ja versuche ich es jetzt zum Beispiel dann im nächsten Tal in dem nächsten Tal mit dem Risiko, dass ich rauslaufen muss, wenn es nicht funktioniert, wenn es ein Tal ist, wo es halt keine Straße und nichts gibt, oder mache ich es nicht. Es hilft, wenn ich weiß, zum Beispiel, wenn ich weiß, es hat eine Straße und so, die komme da wieder weg, dann, dann bin ich halt natürlich auch auch sehr viel motivierter. Also da denke ich einfach so, ja, eben da kann ich jetzt schon einfach probieren gehen. Hand herum, wenn es keine Straße hat, ist es ja auch wieder motivierend, weil dann will man nicht, wirklich nicht absaufen. Also ich glaube, es hat so ein bisschen beide Seiten, merke ich gerade.
1: Was gehört für dich für die Planung und Vorbereitung? Was machst du mit Wetter? Wie gehst du dabei vor? Oder auf was schaust du da für deine großen Flüge?
0: Ja, ich schaue mir sicher ähm, X-Term an, so einfach mal zu zum schauen, eben, hat der Tag überhaupt Potenzial, ähm, um wirklich gut zu werden? Also was, was zeigt es da so kilometermeise an oder, oder auch eben Basis, dass man da schon so ein bisschen ein, eine Idee hat, weil eben gewisse Flüge, wenn man irgendwie noch, keine Ahnung von... Und der selber ins Glanerland kommen will, da braucht man eine gewisse Basis, dass man da überhaupt rüberkommt. Rüber Dann Wind natürlich, da, da schaue ich entweder auch das Icon an oder äh, das, das Cosmo, das wir da noch vom, vom Schweizerischen Verband äh, haben, das aber glaube ich auf Ende Jahr abgeschaltet wird. Ja, aber dass ich da noch mal so eine, so eine Idee habe, ja eben, wie wird es jetzt ein einigermaßen schöner Tag mit, mit, mit wenig Wind, oder könnte es auch halt relativ viel Wind geben, dann natürlich auch auch ähm, Überentwicklungen. Also da schaue ich dann auf den den Radar von von Meteo Schweiz. Was ich eigentlich grundsätzlich auch auch gerne mache, ist halt einfach auch Modelle zu zu vergleichen und 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 da dann halt wirklich so ja, wenn wenn, wenn alle Modelle das Gleiche sagen, dann wird es ja wahrscheinlich schon so kommen. Aber wenn alle Modelle so ein bisschen was anderes sagen, dann dann sage ich mir auch wirklich, dann rede ich mir auch selber ein, Tina, das ist jetzt ein, ein Wundertüte-Tag, also da, da weißt du nicht, was du kriegen wirst und, und, und das hilft mir dann auch so ein bisschen die Erwartungen runterzuholen, dass, dass ich dann auch denke, okay, es könnte sehr gut werden, aber es könnte gerade so gut auch nicht so gut äh, sein und dann, dann halt auch wirklich noch so ein bisschen das Abwägen, wenn es jetzt ein bisschen nicht einfach ist zum Freinehmen und, und immer alle Modelle sagen, ein Modell sagt gut, alle anderen eher nicht so gut, dann sage ich dann eher, okay, dann gehe ich halt arbeiten, ja, so ein bisschen in, in dem Stil versuche ich das mir irgendwie zurechtzulegen. Aber gleichzeitig merke ich natürlich auch, dass ich, wie viele andere Piloten, wahrscheinlich auch schon auch dazu tendiere, einfach ein Modell zu suchen und zu finden, das das anzeigt, was man will, um ganz fest daran zu glauben.
1: <lacht> und wenn der Flug dann halt nicht so gut wird, dann sagst du, ach, das war mal wieder ein Trainingsflug. Jetzt habe ich halt mal mit nicht so tollen Bedingungen versucht, mich da irgendwie nach oben zu halten. Lass uns mal ein bisschen im Thema springen zu einer anderen Geschichte, nicht eine andere Geschichte, aber äh, eine andere Sache, die mich interessiert. Du bist ja nun eine Frau. Und da, nun ist es leider, leider noch so in der Gleitschirmszene, dass da immer noch so ein bisschen unterschieden wird zwischen, ah, das sind Männer, die fliegen und das sind Frauen, die fliegen und irgendwie wird den Frauen häufig noch weniger zugetraut oder wenn die tolle Leistung bringen, gilt es als immer etwas, oh, das ist jetzt was ganz besonders herausragendes oder so etwas. Kriegst du dieses Frausein in irgendeiner Weise zu spüren oder gespiegelt oder sonst was, wenn du mit männlichen Fliegerkollegen unterwegs bist und gerade wenn du dann vielleicht die sogar übertrumpfst?
0: Ähm ja, erstmal würde ich sagen, dass also ich bin mir halt aufgrund meines beruflichen Backgrounds und meines Studiums, also ich habe eigentlich so mein halbes Leben in, in einem männerdominierten Umfeld ähm, verbracht. Von dem her ist ist das eigentlich jetzt nicht so so speziell für mich?
1: Erklär mal ganz kurz, was hast du studiert beziehungsweise in was arbeitest du, wo du sagst, das ist jetzt ein männerdominiertes Umfeld?
0: Ich habe Verkehrssysteme studiert und dann noch einen technischen Master gemacht, also eigentlich halt so ein Ingenieur-Studiengang. Da waren natürlich klar, da das waren in meinem Studiengang waren wir zwei Frauen, der Rest alles Männer und Master. Kann ich das bereits nicht mehr ganz genau sagen. Und dann jetzt arbeite ich in der Verkehrsplanung, also eigentlich als Ingenieurin. Und jetzt in meinem aktuellen Job, da ist eigentlich das, da ist erstaunlich, da sind wir, glaube ich, wirklich 50-50, das. Aber eigentlich in den früheren Jobs ist halt eben, sobald das du einen technischen Beruf machst, gibt es halt eigentlich schon sehr viel mehr Männer als, als Frauen. Aber ja, um zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, ich glaube, wenn ich mit Freunden unterwegs, mit männlichen Freunden unterwegs bin, ich glaube, da, da macht das irgendwie gar nicht so einen großen Unterschied. Und das finde ich auch cool, weil eben, weil ich finde, es sollte ja eigentlich auch gar nicht so einen Unterschied machen, weil eben, ist man ist, ja, wir sind Freunde, wir, wie, wir versuchen alle möglichst gut zu fliegen, einander zu helfen und alles. Und, und wenn es einem gut... Wenn jemand anderem gut läuft, dann freut man sich für ihn. Da ist es weniger ähm, ein Problem. Aber so allgemein in der Szene spüre ich schon immer wieder halt so ein bisschen, ja, so, so Sachen. Ja, es ist, es, Ich habe jetzt wirklich noch ein Beispiel, wirklich ziemlich genau vor Augen, das das wirklich ziemlich symbolisiert. Und zwar, da bin ich ähm, im, im Jura über 100 Kilometer geflogen und war dann schon sehr sehr tief und habe gesehen ah, da unten ist ein Landeplatz den ich sogar kannte und dann habe ich da gedacht okay eben wahrscheinlich also ich gehe jetzt da landen ähm, habe gesehen dass da sogar noch ein paar Leute sind und ich wusste an diesem Landeplatz gibt es einen Kühlschrank mit noch Bier drin habe so gedacht ja das wäre jetzt noch cool dann könnte ich jetzt mit den Leuten da noch ein Bier trinken gehen und bin da eben gelandet nach irgendwie keine Ahnung 110 Kilometern oder so und dann äh, laufe ich da zu den Leuten hin, ich habe die nicht gekannt. Und dann haben sie so gesagt, ja, war es oben noch okay zum Starten? Und ich so, ähm, ja, ich bin nicht da gestartet. Ich bin Weißenstein gestartet. Dann so, oh, dann bist du vom Weißenstein hierher geflogen. Und ich so, ja, aber vorher bin ich noch beim, beim Chasseral vorbeigeflogen. Und dann war ich einfach so, wirklich, du? Ja, bist du dann mit jemandem zusammengeflogen? <lacht> und das merke ich wirklich, das habe ich schon einige Mal erlebt, Das wirklich einfach, wenn man einen guten Flug macht, dann wirklich kommt so die Frage, bist du mit jemandem zusammengeflogen? wirklich so, bitte sag mir, dass das quasi, dass du das ja eh nicht alleine konntest, sondern dass du einfach einem guten Piloten, einem guten Mann hinterher geflogen bist. Also es kommt wirklich implizit so ein bisschen so rüber. Und das finde ich schon, damit habe ich schon ein bisschen mehr, muss ich sagen. Wie gehst du dann damit um? Ja, ich habe noch keinen wirklich, wirklich guten Weg gefunden. Also ich versuche es dann halt auch einfach irgendwie zu ignorieren oder einfach so zu denken, ja, sollen die doch denken, was sie wollen. Ähm, ja, ist mir egal, ich ziehe mein eigenes Ding durch. Und ähm, ja, wenn sie das einer Frau nicht, nicht zutrauen, finde ich schade, aber dann, dann ist das halt einfach so, ja. Aber ganz grundsätzlich habe ich schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass ja, gewisse Frauen sich halt wie auch einfach viel mehr auch selber zutrauen könnten. Also, dass, dass manchmal also bei einigen Frauen schon auch einfach vielleicht die Motivation gar nicht so, so da ist, dass, dass man eben auch versuchen könnte, auch einfach weiter zu fliegen. Aber, aber dann sage ich mir gleichzeitig auch, es gibt ja auch viele Männer, die einfach nur an, in ihrem Hausberg rumfliegen. Also, eigentlich finde ich, das könnte man ja da mal eine Auswertung machen. Wie viele Prozent der Frauen haben Streckenambitionen und wie viele Prozente Männer haben Streckenambitionen? Wahrscheinlich, vielleicht wird das sogar einigermaßen ausgeglichen. Ich weiß es gar nicht. Also.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber könnte durchaus so hinkommen. Also, dass man wirklich, wenn man die große Masse der Piloten nimmt, dass es gar nicht so viele sind, die wirklich darauf aus sind. Ganz große Strecken mhm. zu fliegen und jeder mal stolz ist, wenn er ein paar Kilometer zusammenkriegt, aber viele doch wirklich einfach nur sagen, ich gleite ab oder ich mache halt so, so ein bisschen am, am Hausberg hin und her und freue mich, wenn ich zweimal eine Thermik mhm. aufgedreht habe und das war es dann eigentlich schon. Wäre es denn für dich denn interessant, es gibt ja sowas wie so Frauenfliegerfeste und ähm, äh, irgendwelche XC-Camps nur für Frauen und sowas, würdest du an sowas gerne mal teilnehmen oder sowas gerne anleiten vielleicht sogar? Oder sagst du, nee, dieses nur Frauenfliegen ist mir eigentlich auch schon zu eng?
0: Ähm, also in der Schweiz gibt es die sogenannten XC-Frauen. Ähm, und äh, das wird geleitet von der Gabi Jakobber, einer sehr, sehr guten Schweizer äh, Streckenflugpilotin. Und äh, der Steffi Westerhäus, die auch sehr gut fliegt und dazu noch ähm, Meteorologin ist. Und, und sie war auch schon Supporterin vom, vom Kriegel. Also wirklich, das ist eine geballte Ladung, Know-how äh, bei den beiden vorhanden. Und eben, die machen zweimal im Jahr ein sogenanntes XC-Frauencamp, das dann auch von der Liga unterstützt wird. Und da bin ich schon sehr, sehr gerne dabei, weil eben da, da kann man dann halt eben auch mal über äh, frauenspezifische Themen reden. Aber ich habe sowieso das Gefühl, all diese Frauen, die da dabei sind, äh, die sehen das ähnlich. Also für die ist es schön, mal eben mit Frauen unterwegs zu sein, aber die gehen sonst auch so wie ich, sehr viel auch einfach mit Männern fliegen. Also, dass das nicht irgendwie so ist, dass wir uns nur wohlfühlen würden, wenn, wenn Frauen unterwegs sind, überhaupt nicht. Also, meiner Meinung nach ist es eigentlich wirklich wichtig, dass man mit Leuten unterwegs ist, die auf einem ähnlichen Niveau fliegen, von denen man viel, viel lernen kann. Und ob das jetzt Männer oder, oder Frauen sind, ja, das ist eigentlich wie, wie sekundär, habe ich das, das Gefühl.
1: Ein typisches Frauenthema, gerade wenn man so lange Strecke fliegt, wird wahrscheinlich wenig öffentlich drüber gesprochen. Aber wie machst du das denn, neun Stunden einzuhalten oder eben nicht einzuhalten? Also wie gehst du damit um, dass du vielleicht zwischendurch mal etwas Wasser lassen müsstest?
0: Ja, da gibt es ja verschiedene ähm, Möglichkeiten. Ich habe mich auch wirklich mit diesem Thema schon sehr früh und Auseinandergesetzt, respektive musste ich mich damit auseinandersetzen, weil ich war, habe eben Dezember 2018 die, die Prüfung gemacht und bin dann gleich auf eine Flugreise nach Andalusien gegangen und bin dann dort, am um, einem der letzten Tage bin ich drei Stunden Thermik geflogen. Das war damals mit Abstand mein längster Flug. Mega cool, mega Freude gehabt und ich hätte eigentlich auch noch länger fliegen können, hätte ich nicht müssen. Und bin da halt wirklich runter und quasi gelandet, Gurtzeug auf den Boden geworfen und <lacht> hinter den nächsten Baum verschwunden. <lacht> genau, genau. Aber ich glaube, es war noch gut, weil eben da, da habe ich mich dann äh, früh damit auseinandergesetzt, habe dann halt andere Frauen gefragt. Ja, ich mache jetzt eigentlich relativ gut, Ä Erfahrung mit Windeln oder wie wir es äh, in der Schweiz sagen, wir nennen das die die XC-Hösli, <lacht> weil ich äh, <lacht> ja, weil ich finde Windeln, das klingt so wie für alte Leute. Es ist ja nicht, dass wir das nicht unter Kontrolle hätten, sondern äh, ganz im Gegenteil, man braucht ja einiges an Kontrolle, damit es damit es überhaupt funktioniert. Ja, und das, das funktioniert für mich eigentlich äh, ja ganz gut. Andere Frauen haben auch dieses sogenannte ähm, Sheepie, wo sie dann wie auch einen Schlauch haben. Und das hat halt den Vorteil, dass man beliebig viel halt rauslassen kann. Wohingegen das bei den Windeln dann irgendwann schon auch ein Limit hat, habe hab ich zum Glück nie erreicht. Aber äh, <lacht> ja, also ich glaube, da muss wie wie jede Frau selber halt so ein bisschen rausfinden, was was am besten für sie funktioniert. Und ja, wichtig ist, dass man es halt einfach auch ausprobiert und und keine Hemmungen hat, darüber zu, zu reden und, und, und ja, und einfach testet. Also als ich mir die erste Windeln gekauft habe, bin ich dann halt wirklich nach Hause gegangen, habe die angezogen, bin mit den Kleidern in die Badwanne äh, gesessen, also ohne Wasser und ja habe das halt einfach mal versucht wie das so ist mit Kleidern da loszulassen
1: Der ja, ist glaube ich auch wichtig dass man einfach überhaupt die Psychologie dahin bekommt zu sagen ich lasse jetzt einfach laufen
0: ja ja
1: wenn ich so ein so ein Urinalkondom nutze ich versuche auch immer mindestens einmal vorher noch am Startplatz dadurch schon einmal was abzulassen was machst du wahrscheinlich mit der Windel nicht so weil es vielleicht sich nicht ganz so angenehm anfühlt aber dass du zumindest weißt, es läuft alles ganz normal durch mhm. Und ja. dann weiß ich, dann kann ich, auch, dann kann ich auch im Flug laufen lassen. Wenn ich das vorher nicht ja. gemacht habe, dann ist es viel schwieriger, im Flug einfach ja. zu sagen, okay, jetzt <lacht> lässt man ja, da halt mal eben wie, los.
0: Ja, wie noch ein Test. Man testet ja eigentlich auch sonst alles. Man macht irgendwie einen Punkte, und weiß ich nicht was und schaut, dass alles funktioniert. Und das gehört halt auch irgendwie dazu für einen, für einen langen
1: Flug. Jetzt lass uns noch über eine andere na, keine Tabuseite, aber vielleicht eine andere unschöne Seite des Fliegens reden, nämlich das Risiko, was man eingeht. Wie häufig ist es dir trotz deiner oder gerade wegen deiner sehr, sehr vielen Flugstunden bei den unterschiedlichsten Bedingungen, die du da schon gehabt hast und auch mit Explorer-Gedanke in Gebiete reinzufliegen, wo man das vielleicht noch nicht so gut kennt und sowas. Wie häufig ist dir da schon passiert, dass du wirklich sagst so, oh, da habe ich echt kritische Situationen schon erlebt? Die dich vielleicht auch irgendwo mental vielleicht eine Weile zurückgeworfen haben?
0: Ja, ich habe schon die eine oder andere ähm, kritische Situation erlebt. Die allererste erstaunlicherweise schon am Low B und mit einem Sitzkurzeug, wo es mich eingetwistet hat. Also, ich bin eigentlich wirklich in an der Rigi in eigentlich eher ruhigen Bedingungen, habe ich gedacht. Äh, geflogen und dann hatte ich wirklich so 70% Klapper und es hat mich 180 Grad rumgenommen und äh, das war dann schon das war glaube ich sogar noch vor meinem ersten Siku äh, den ich gemacht habe und das, das war dann schon so ein bisschen wow ähm, ja und ein anderes Mal hat es mich auch noch äh, getwistet, das war dann mit dem mit dem Zeolite im Wallis das war ein klar, dass es relativ heftige Bedingungen sind, aber ähm, da ist irgendwie ja so ganz genau sagen, was passiert, ist, kann ich also wahrscheinlich ist die Front gekommen, aber irgendwie asymmetrisch und dann bin ich dann halt auch hat mich 180 Grad rumgenommen. Und ich finde einfach schon nur das Gefühl, wenn man diese überkreuzen Tragkurte vor
1: sich hat. <lacht> das ist einfach das ist nicht schön. Das, äh, ja. Aber wie gehst du denn dann damit um? Ist das für dich dann so, scheiße, Jetzt ich lasse den Flug, ich gehe jetzt landen? Oder beißt du dich dann durch? Wie ziehst du dich aus diesem psychischen, ich nenne es mal Loch oder sowas, wieder heraus?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Also ich versuche eigentlich immer, wenn es irgendwie geht, weiter zu Und habe damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht, einfach im Sinne von verarbeiten, wieder hoffentlich wieder gute gute Erfahrungen sammeln, quasi gute Erinnerungen dann hauptsächlich an den Flug haben und nicht... Weil ich, ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt sofort auf der Stelle landen gehe, dann ist ja eigentlich die letzte Erinnerung, die ich an den Flug habe, ist ist halt immer diese, diese kritische Situation. Und zum Beispiel eben in, in diesem Flug da im Wallis mit dem CO-Light, da habe ich schon ziemlich lange rumgebissen, also da, da war sicher etwa eine Stunde lang wo der Hitte, ein Freund von mir, der mit mir geflogen ist, verdankenswerterweise auch wirklich. Eben, am Anfang bin ich eigentlich immer vorausgeflogen und da hat er dann auf mich gewartet, weil ich nur noch schwache Sachen ausgedreht habe und halt nicht mehr in die starken Thermiken rein wollte. Also, da hatte ich schon Angst und da habe mir wirklich so gedacht, moh, eigentlich, eigentlich möchte ich schon lieber landen gehen. Aber habe dann wirklich einfach so gedacht, ja, versuch, versuch jetzt mal, eine Viertelstunde weiter zu fliegen. Als das um war, habe ich gesagt, ja, versuch doch nochmal eine Viertelstunde und okay, jetzt hast du schon eine halbe Stunde, jetzt versuchen wir doch nochmal eine halbe Stunde und, und, und. also was, was mir schon auch hilft bei eigentlich all den Sachen ist, dass ich das Gefühl habe, wenn wirklich was passiert, dass ich sehr Ruhig bleibe und dass ich wie auf eine Art so, ich sage dem immer die Fluglehrerstimme in meinem Kopf habe. Also, die mir dann eigentlich auch wirklich ganz genau sagt, was ich jetzt, was ich jetzt machen soll. Ähm, also, ein wirklich <lacht> krasses Beispiel diesbezüglich war, das war noch mit, mit dem, mit dem Flow Fusion C-Schirm bin ich äh, nach einer Querung wirklich in ein sehr, sehr, sehr starkes äh, Steigen reingekommen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich, ja, wahrscheinlich habe ich schon nicht so gut reagiert, dass also der Schirm ist dann halt einfach nicht wieder raus und der Schirm ist unglaublich geschossen. Und ich habe den wirklich so aus den Augenwinkeln kommen sehen über meinen Kopf. Und während der am Nach-Vorne-Schießen war, ähm, hatte ich einfach, ja, diverse Stimmen in meinem Kopf. Die, die erste hat so wie gesagt, so, shit, warum, warum lässt du den so schießen Die zweite Nein. hat gesagt, boah, das wird jetzt einen Riesenklapper geben. Und die dritte <lacht> hat gesagt, wird es wohl einen Frontklapper oder einen Seitenklapper geben? Und das alles war ja eigentlich, ich würde man sagen, im Bruchteil einer Sekunde, Quasi von dem Moment eben, wo der Schirm eigentlich schon vor meinem Kopf war, bis er dann wirklich vorne war und, und tatsächlich eingeklappt ist. Und er ist dann äh, seitlich eingeklappt, ziemlich viel sogar, und wollte natürlich eigentlich gleich gleich in die Spirale. Aber auch da hat dann wirklich ähm, in dem Moment, wo das dann passiert ist, hat sofort dann auch eine Stimme gerufen, quasi, Außenbremse, du musst die Drehung äh, stoppen. Ich habe dann auch so, nur so mit dem Augenwinkel in Richtung Klapper geschaut und dann hat sofort auch eine Stimme gesagt, du musst jetzt nicht diesen Klapper anschauen, du musst jetzt einfach den Flug stabilisieren. Und äh, ja, und ich glaube, das, das hilft mir einfach enorm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Stimme in meinem Kopf sagt mir dann, dann eigentlich sofort, was, was ich tun muss. Ja, und, und so konnte ich mich bis jetzt zum Glück aus, aus eigentlich aus allem dann irgendwie wieder, wieder rausmetzgen, raus rausbasteln.
1: Hörst du diese Stimmen auch in positiven Situationen? Also, dass dir eine Stimme sagt, du musst jetzt da drüben hinfliegen, da ist die Thermik?
0: Ja, also wie soll ich sagen? Ich hatte einen Fluglehrer, der hat immer gesagt äh, speziell irgendwie, wenn man nach Manöver geflogen ist, das hat ihm gesagt Lächeln. Und äh, das, jemand äh, Mama sagt, die stimme mir auch so einfach sind so. Ah, du bist so angespannt. Schau doch mal, wie wunderbar dieses dieses Panorama hier ist. Äh, entspann dich doch mal. Ist doch wunderschön. Und ah, schau mal da, da drüben steigt äh, quasi oder ah, schau mal. Äh, da vorne sie sehen die Konditionen noch viel besser aus. Ja, die kann auch wirklich sehr, sehr motivierend sein, die Stimme.
1: Zurück nochmal zu dieser Klappersituation, oder nicht dieser, sondern Klappersituation und sowas. Ich habe gelesen, in einem deiner Flüge, das war irgendwann 2021, da hast du auch eine unschöne Erfahrung gemacht und da hast du geschrieben, dort hätte dir Kinesiologie am Ende ausgeholfen. <lacht> Was ist das und ähm, inwieweit hat dir das geholfen, diese Klappersituation ähm, aufzuarbeiten?
0: Ja, also wie soll ich sagen? Also ich, ich bin schon eine Person, die wahrscheinlich überdurchschnittlich viel Angst oder sagen wir Respekt vor dem Fliegen hat. Also bei Obwohl mir ist auch schneller so mal, Ja. Ja, keine Ahnung. Okay. <lacht> Aber es ist bei mir noch schneller mal, eben speziell wenn es dann halt richtig ruppig ist und es zu schütteln beginnt, dass ich dann wirklich so denke, wow, was, was ist jetzt das? Oder oder, oder äh, mir dann denken, hm, ich könnte jetzt eigentlich irgendwo gemütlich zu Hause auf dem Sofa sitzen und werde jetzt hier einfach <lacht> durchgeschüttelt. Warum tue ich mir das an? Eine Zeit lang hatte ich auch wirklich ziemlich gekämpft, so ein bisschen mit dieser Absturzangst. Also ich hatte mal ähm, bin mal mit einem zusammengeflogen, der den Flow Fusion, also den gleichen Gym, den ich damals hatte, test geflogen ist. Und der ist dann wirklich in sehr, sehr äh, rauem Gelände, musste er ja den Nordschirm werfen. Und äh, ja, ist dann da am Nordschirm runtergekommen. Und das ist mir schon sehr sehr eingefahren also er blieb zum Glück unverletzt aber es war er ist wirklich in sehr sehr steilem Gebiet äh, runtergekommen ich habe dann auch der der Reger also der, der, der Rettung per Helikopter äh, angerufen und, und weil ich mir gedacht habe eben selbst wenn er unverletzt ist wird er da wahrscheinlich ohne Hilfe ohne Equipment nicht rauskommen äh, das war dann auch so ähm, ja und obwohl er unverletzt war und eigentlich alles alles gut, alles okay war. Ja, also einfach so diese, diese eben diese, diese krassen Felswände, dieses raue Gelände hat dann doch irgendwie ziemlich Spuren hinter mir in mir hinterlassen, im Sinne von dass immer, wenn, wenn ich irgendwo so an so, ja, halt Orten geflogen bin, wo ich so wirklich berechtigterweise das Gefühl habe, ja, wenn ich jetzt da am Notschirm äh, runtergehen würde, wäre es nicht so äh, gesund ja, dass ich mich vor dem gefürchtet habe. Und eben auf eine Art ist es ja berechtigt, aber auf die eine andere andere darf man ja schon auch nicht die ganze Zeit einfach rumfliegen und immer denken, ja, könnte ich jetzt hier mit dem Notschirm runtergehen. Ja, und ähm, dann war es so, dass ähm, eine, äh, eine gute Freundin von mir, die Isa, die macht eben Kinesiologie. Ähm, also sie ist auch äh, studierte Psychologin. Und dann hat sie äh, mir eben so gesagt, äh, ja, vielleicht könnte könnte könnt ich äh, das mal ausprobieren bei ihr. Vielleicht würde mir das helfen. Sie ist, sie hat das Gefühl eben, dass dass das schon äh, ja, helfen könnte. Und dann zuerst war ich schon ein bisschen skeptisch und nämlich wusste auch gar nicht so genau, was es eigentlich äh, ist. Aber habe mich dann einfach wirklich dem dem hingegeben und dann ja war war ich in so einer Session und es ist auch schwierig, das jetzt so zu erklären. Also ich glaube, man muss man schon fast irgendwie wie erleben und rausprobieren. Aber wir haben dann wie so ein bisschen rausgefunden, dass es ja irgendwie fast zwei Arten von Angst gibt. Also die, die eine ist wie so der Respekt, wo ja eigentlich auch gut ist, wenn man das hat, damit man nicht leichtsinnig wird oder irgendeinen Blödsinn macht. Aber dann halt auch die Angst, die halt mehr in so richtig Panik geht oder auch irrational ist. Und äh, dann haben wir in dieser Kinesiologie-Session ähm, haben wir das dann wie diese beiden Ängste, diese verschiedenen Angsttypen, haben wir dann wie so getrennt und haben diese mehr Angst dann auch noch so rausfließen lassen. Und ähm, ja, und dann in der Kinesiologie gibt es auch noch so verschiedene Farben von äh, Sonnenbrillen. Und bei mir hat, glaube ich, die rote ziemlich gut irgendwie gepasst. Und das hat mir dann auf weiteren Flügen wirklich so geholfen, dass ich mir dieses, dieses rote Licht, das ich halt gesehen habe durch diese Sonnenbrille, dass ich mir das wie vorgestellt habe und dadurch halt wie, ja, das halt irgendwie dieser diese Zustand der Ruhe oder eben wirklich dieses das Vertrauens, dass es gut kommt und eben, dass, dass, dass es einfach Angst ist im Sinne von Respekt und keine Panik, konnte ich mir das so vergegenwärtigen und das hat dann eigentlich wirklich ziemlich ziemlich gut funktioniert.
1: Um das jetzt nur richtig zu verstehen, hast du dann eine spezielle Sonnenbrille beim Fliegen betragen? Die, nein, nein, die nein, ein bisschen, nein. Das war nur eine Vorstellung dann entsprechend, oder?
0: Ja, genau. Also in der Kinesiologie, in der Session selber, da, da hat sie tatsächlich Sonnenbrillen in in allen Farben. Das finde ich ist ziemlich lustig. Ähm, und die trägt man dann auch und, und sieht dann halt die ganze Welt auch in, in dieser Farbe. Ähm, aber nachher beim Fliegen habe ich die ganze normale Sonnenbrille getragen und habe es mir einfach vorgestellt. Aber was mir auch noch geholfen hat, ähm, eben so ein bisschen mit der Angst, ich habe auch noch äh, Mentaltraining gemacht. Äh, das unterstützt auch äh, die, die Swiss League. Finde ich wirklich ziemlich, ziemlich cool. Und da habe ich mit meinem Mentaltrainer auch noch so über die Angst gesprochen. Er hat dann mir so gesagt, ja, ich soll mir überlegen, wie das von außen aussieht, wenn ich, wenn ich Angst habe. Dann habe ich mir das überlegt und habe mir gesagt, du, Toni, ich glaube, das da sieht man mir nichts an, also da das, das sieht man nichts, das ist quasi alles, alles ganz normal. Und dann hat er so gesagt, ja, ich mein, denke einfach mal drüber nach. Und dann ist es dann so, ich weiß nicht, ob das so eine Absicht war, aber ich habe es dann halt einfach für mich, hat das dann ziemlich gut funktioniert, dass ich eben im Flug, wenn ich Angst habe, dass ich dann wirklich mir überlegt habe, wie sieht das von außen aus und dann ist es dann so ein bisschen ausgeartet, wie dass ich wie mein eigener so Sport Kommentator wurde und äh, dann halt wirklich einfach so gesagt habe, ja, das sind ruppige Bedingungen, aber die Tina, sie fliegt weiter. Sie, diese Frau kennt nichts, diese Frau hat Nerven aus Stahl, Sie fliegt immer weiter, auch wenn die Bedingungen ruppig sind. Und das hat für mich dann einfach irrsinnig gut funktioniert. Also ja, ich glaube, es muss einfach wie jeder sein sein eigenes Rezept, seinen eigenen Weg finden, wie, wie man halt mit den, mit den Sachen umgeht. es können auch lustige
1: Sachen. Du hast halt die verschiedensten Stimmen im Kopf, die dir da in irgendeiner Weise weiterhelfen. Jetzt hast du gerade gesagt Sportkommentator. Du fliegst ja auch Wettbewerbe. Ja. Wenn du jetzt entscheiden dürftest, ich will Strecken fliegen, also du hast einen guten Tag der für Streckenfliegen super geeignet wäre, der aber vielleicht auch für Wettbewerbsfliegen gut geeignet wäre. Du sagst, aber das wäre eigentlich der super Tag, um wirklich weit zu fliegen. Was reizt dich dann mehr?
0: Ganz klar das Streckenfliegen. Und ich stand schon häufig mal vor dieser Entscheidung. Ähm, auch gerade diesen Sommer ähm, war ich am Pulse Open. Und ähm, die Bedingungen waren jetzt ja nicht so wahnsinnig toll zum Fliegen. Es war ziemlich windig. Ja, und dann habe ich gesehen, am, am letzten Tag, am Sonntag, wäre in Berner Oberland ein, ein ziemlich guter Streckenflugtag. Und dann bin ich halt abgehauen vom Komp <lacht> und bin Streckenfliegen gegangen. Ja, also es ist, also ich habe da auch, das fanden glaube ich auch ziemlich viele Leute lustig, habe dann da auch in den Kommentaren vom Flug geschrieben, wenn, wenn das Herz einer Komp-Pilotin halt eben doch für, für x schlägt. Ja, also wenn ich mich entscheiden muss, dann ist klar, XC äh, mache ich mach ich lieber. Das hat vielleicht schon auch damit zu tun, dass man das ja halt nicht immer machen kann. Also ein Komp kann man ja wie, da muss das Wetter ja nicht so gut sein. Wenn es nicht so gut ist, kann man einfach einen kurzen Task fliegen. Aber halt diese wirklich, wirklich guten XC-Tage sind halt schon schon sehr, sehr begrenzt. Und ähm, da die nutze ich halt schon sehr, sehr gerne. Das, ja.
1: Nun hast du beim Streckenfliegen im Grunde schon ganz viel erreicht mit der Schweizer Meisterschaft und ähm, auch Platz 2 jetzt Weltwertung und sowas Ist dann vielleicht so, dass du sagst, naja, auch wenn es mich dahin zieht zum Streckenfliegen, würde ich aber vielleicht im nächsten Jahr, um auch noch was Neues zu haben, künftig will ich mehr noch auf dieses Wettbewerbsfliegen setzen?
0: Ja, also ich möchte eigentlich wie auf beides setzen. Also ich bin auch dieses Jahr ziemlich viel äh, Komp geflogen fast ein bisschen zu viel, habe ich so gegen das Ende gemerkt. Also ich finde, dass man grundsätzlich halt sehr, sehr viel lernt von, äh, also eigentlich in beide Richtungen, von dem einen für, fürs andere. Und ja, mir haben auch schon viele Leute gesagt, ja, du musst dich jetzt entscheiden, du kannst nicht einfach beides machen. Ähm, aber schlussendlich dieses Jahr hat auch irgendwie geklappt. Ähm, ja, beim Kompfliegen... Was ich sehr schätze, ist noch so ein bisschen das, das Soziale, dass man da halt eben ähm, ja dann alle am gleichen Ort landet, dass man dann zusammen noch was trinken kann, zusammen über den Flug reden und so. Das ist schon auch immer eine ziemlich, ziemlich coole Stimmung. Wohingegen, ja, nach einem XC-Flug bist du halt oftmals alleine auf irgendeinem Feld und musst zuerst mal schauen, wie du nach Hause kommst. Das, das schätze ich schon auch sehr. Ja, aber wenn ich jetzt halt wirklich im Komp, wirklich, wirklich weit nach vorne bringen möchte, dann, dann müsste ich wohl auf einen CCC-Schirm ähm, wechseln. Und dazu bin ich einfach wie momentan nicht, nicht bereit
1: dazu. Also nicht bereit wegen des Risikos, dass du sagst, diese, das ist mir zu hoch, das Risiko, was ich damit eingehe. Ich meine, du fliegst ja jetzt auch schon ein Zweiliner und ein D-Schirm. Das ist ein Zeolite GT von, mhm. von Ozone, den du jetzt mittlerweile fliegst. Meinst du, das ist noch so ein großer Schritt, um dann wirklich bis zum CCC zu kommen, die ja, wie man hört, auch immer einfacher zu fliegen werden? Ja,
0: ja, vielleicht ist es auch ein mentales Ding. Ich weiß es nicht. Also ich müsste sicher noch mal viel mehr ähm, Sicherheitstraining machen, um so so eine Maschine, sage ich mal, zu fliegen. Ja, ich stelle es mir halt auch einfach ziemlich ziemlich herausfordernd vor. Also bei meinem Co Light da, da lasse ich die Bremsen los ganz los häufig ist noch nie was passiert ich weiß natürlich wenn wenn dann Bewegung kommt muss ich natürlich schon sehr sehr schnell wieder an den Bremsen sein aber aber das das das, das hat bis jetzt immer geklappt und ebenso kann ich auch zehn Stunden fliegen und ich weiß auch gar nicht immer ob ich mental einfach genug stark wäre zehn Stunden lang so ein so ein Ding zu fliegen und ich möchte eben schon irgendwie alles mit, mit dem gleichen Schirm machen. Jetzt einfach irgendwie für den Wettkampf einen CCC-Schirm und sonst einen, anderen. Ja, ich weiß es nicht. Und ja, eben die, so ein Schirm, die, die, die sind natürlich halt einfach kleiner, dass wenn irgendetwas ist. Ich habe auch schon ein paar Mal mit Freunden so ein bisschen drüber diskutiert. Wenn ich am Notschirm runtergehen würde, selbst wenn ich unverletzt wäre, ich habe das Gefühl, ich würde nicht mehr gleich fliegen. Ich glaube, ich könnte das nicht so einfach wegstecken. Und ähm, klar, ich kann auch am CO-Light, ich kann an jedem Schirm mit dem Notschirm runtergehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt schon, finde ich, um einiges kleiner, ähm, ja, mit äh, mit einem Zeoleit als mit einem CCC-Schirm. Und ich ja, wenn es halt irgendwie wie schade, wenn einem ein ungutes Erlebnis dann halt wirklich einfach Monate oder vielleicht sogar Jahre zurückwirft, wenn, wenn man das dann halt einfach fast fast nicht mehr irgendwie wegbringt oder so. Also klar, das kann also im Moment ist es wie einfach kein kein Thema. Es kann sich irgendwann mal ändern, aber momentan einfach das Gefühl, fühle mich wohl auf dem CEO Eventuell könnte die 10 mal noch ein Thema werden, aber aber momentan finde ich es auch einfach schön, dass dass ich mich da wohlfühle, dass ich den Schirm gut kenne, weil ich habe, ja, in den in den vier Jahren habe ich eigentlich schon ziemlich viele Schirme durchgelassen, also bin einige Wechsel hinter mir, von dem ist schon auch einfach schön mal quasi, ich bin jetzt angekommen auf dem Schirm und äh, ja, kann auf dem fliegen und eben ich finde für XC-Fliegen Reicht dir Also brauche ich eigentlich nichts, nichts Krasseres.
1: Mhm. Das heißt, 2023 wirst du auch wieder mit dem CEO-Light wahrscheinlich dann an den Start gehen. Was hast du, also oder nicht was, sondern hast du überhaupt für die nächstes Jahr denn dann neue Ziele, wo du sagst, in diesem Jahr wolltest du mindestens vier große Flüge machen? Hast du schon ein großes Ziel, was du dir für nächstes Jahr vorgenommen hast?
0: Ja, also ich habe gerade jetzt noch am, am Wochenende war ich mit einer Freundin wandern und dann haben wir so so geträumt oder, oder eben so x -e Sachen gesagt, die die wir unglaublich äh, gerne gerne mal machen würden. Und da gibt's schon, habe ich gemerkt, noch ziemlich, ziemlich vieles. Also zum Beispiel von, von der Cimetta im Tessin nach Hause fliegen, nach Zürich. Das wäre mal, äh, finde ich, äh, ein wirklich äh, mega cooles, ähm, Erlebnis, ähm, dann auch ähm, vielleicht mal vom, vom, vom Jura nach Hause fliegen. Von, ich bin einmal von von bis nach, bis nach Österreich geflogen, bis kurz vor Landeck. Ein Freund von mir der ist an diesem Tag noch bis ins Stubaital gekommen und der war noch hinter mir. Also ich glaube, wenn ich da nicht halt das so das nach Hause kommen äh, im, im Kopf gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch, bin noch bis dahin geschafft. Ja, das, das fände ich auch einfach so cool, weil ich war im Stubaital auch schon so mal fliegen und einfach so die eben Vier und Stubaital, die ja wirklich sehr, sehr weit da voneinander weg sind, diese so miteinander zu verbinden, ähm, ja, fände fänd ich irrsinnig schön. Dann gibt es auch einfach noch so schöne Spots ähm, im, im Engadin, zum Beispiel der Bianco Grat, oder mal auf der Diabolezza zu starten. Ja, also es gibt wirklich einfach noch, <lacht> noch so viele Sachen, ja, die ich, die ich gerne noch, noch fliegen, erfliegen äh, möchte. Ja, aber eben, wie du siehst, sind es wirklich vor allem eigentlich so, so Strecken, also halt eigentlich einfach Routen, die ich gerne fliegen möchte. Und jetzt weniger, dass ich jetzt einfach sage, ja, jetzt nächste Saison muss der 250er oder irgend sowas sein, sondern, ähm, Eben, eigentlich bin ich ja bis jetzt damit gut gefahren, dass ich mir wirklich einfach äh, Ziele ins, im Sinne von, von Routen gesetzt habe und, und dann ich, bin ich mega motiviert und, und dann, dann klappt es auch meistens gut, dass es dann gleichzeitig auch noch einen Flug gibt.
1: Gut, Tina, dann hoffe ich mal, drück dir die Daumen, beziehungsweise von dem, wie viel du fliegst und sowas, wird zumindest ein Teil davon sicherlich vielleicht im nächsten Jahr oder danach auf jeden Fall noch in Erfüllung gehen. Ich denke, man wird von dir auch im X-Contest immer noch wieder viel entdecken können. Vielleicht auch auf den vorderen Rängen, vielleicht im nächsten Jahr dann sogar mal auf Platz 1 in der Weltrangliste vom X-Contest. Wer weiß, ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen, sondern das ist einfach nur ähm, so als, als kleiner Ausblick. Auf jeden Fall wünsche ich dir dafür sehr, sehr viel Spaß dabei. Möglichst wenig negative Erlebnisse oder Sachen, die dich etwas ausbremsen, sondern dass es da immer weitergeht. Und danke dir für die tollen Erzählungen über deine vielen Abenteuer, die du da schon erlebt hast.
0: Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Potsglitz ist der Podcast des Gleitschirmblogs Lugleitz. Ich bin der Produzent beider Angebote. Mein Name ist Lucian Haas. Lugleitz steht im Netz unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Auf Lugleitz findest du auch die Shownotes zu dieser Podcast-Folge samt einiger weiterführender Links. Wenn du schon ein Förderer von Potsglitz und Lugleitz bist, danke. Wenn nicht, dann bitte unterstütze mich doch dabei, der Gleitschirmszene weiter dienlich zu sein. Als freier Journalist investiere ich viel Zeit hier hinein und die will irgendwie finanziert sein. Zumal das kein Hobbyprojekt ist, sondern Teil meiner Arbeit, von der ich lebe. Als Förderer von Potsglitz und Blue Lights musst du dich zu nichts verpflichten. Es gilt nur diese einfache Regel. Du darfst geben, wann, so oft und so viel du willst. Das kann ein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag sein. Du entscheidest. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Falls du dir unsicher bist, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann mache ich dir einen unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz? Selbst übers Jahr zusammengerechnet ist das für dich immer noch günstiger als die Abogebühren eines klassischen Magazins. Übrigens, ich bin stets auf der Suche nach weiteren interessanten Gesprächspartnern mit hörenswerten Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Hast du einen Vorschlag? Dann erzähle mir davon und schicke, wenn möglich, gleich auch die Kontaktdaten. Am besten per E-Mail an logleitzkontakt at gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Tchau!